0: Bueno, acabo de salir del infierno mismo, Dios, te odio la reta, o te odio a vos y a tu sistema de transporte nefasto, te odio a vos y a los arreglos de veredas, te odio a vos y al hijo de Yuta que tenemos de presidente. Paren el mundo, prendamos
1: fuego todo.
2: Mucha gente en esta radio hermosa, radio presente. Gracias por abrirnos las puertas para Par en el mundo. sea que volvimos a tener un montón de gente en el estudio y eso me gusta, Tamara.
0: Me encanta, la me verdad, verdad que también. está bueno.
2: De Guada vino con una amiga. Ya están acá los varones, el colectivo de varones antipatriarcales de Cava. Bienvenido Mati y Fram. Hola. ¿Están nerviosos? Un
3: ah, poco sí, hay que decirlo
2: inauguramos columna hoy perfecto están preparados para, para eh. porque entiendo los
1: nervios ¿eh? estamos recién la astróloga tomamos todos tus consejos y vamos a hacer lo que podamos <risa> estas lunas estos soles como bueno
0: me gusta me gusta que hablemos en, en plural
2: me gusta sí eh, recordemos que el colectivo de varones antipatriarcales vino el año pasado a par en el mundo hicimos una entrevista y se quedaron y este año tienen columna como la lógica en la que funciona para en el Mundo, la gente se quiere quedar y no se quiere ir más.
0: Para en el Mundo me quiero quedar. <ríe> Par en el Mundo
2: me quiero a quedar, cambiar. me gusta. Me gusta. Bueno, hoy vamos a inaugurar columna hablando de un tema eh, que ya nos lo mandaron, que es violencia institucional al colectivo LGTBIQ. ¿Nos quieren...? Bueno,
1: nosotros como... Dado que veníamos acá al Olimpo, a este excentro con el destino de detención, ay, tortura ay. y exterminio, eh, pensamos un poco en recuperar este esta discursiva que estuvo ganando como más visibilidad este último 24 de marzo y en estos últimos 24 de marzo, que tiene que ver con la situación del colectivo LGBTI durante la dictadura. Y este número que aparecía que era 30.400, ¿no? Eh, que se reivindicó en varias de las columnas y hubo mucha polémica en el medio Porque había maricas bailando en la calle En un acto tan solemne Que era un poco como la gente riéndose De Notre Dame en llamas bueno claro eh, Entonces queríamos contar un poco De dónde viene este número 30.400 Que reivindica a esas 400 personas Del colectivo Que fueron desaparecidas durante la dictadura
2: uh -huh.
3: yes. Y bueno, en un encuentro que tuvo Carlos Jauregui que fue el primer presidente de la CHA, eh, que murió en 1996, eh, con el rabino Marshall Mayer, integrante de la CONADEP, este le confirmó que acerca de 400 detenidos desaparecidos eran homosexuales. Claro. Vale aclarar que en el término homosexuales están incluidas las identidades lesbianas, trans, que en ese tiempo eh, solamente... Se usaba esa palabra usaba solamente. Bueno, lo que contaba Mayer era que estas 400 personas habían recibido un trato aún más sádico por su identidad. Eh, que no habían desaparecido por su identidad, por su condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento como el de los demás detenidos y detenidas. Eh, mucho tiempo después, Jabri contó eh, que el rabino Marshall Mayer le había admitido que esa escandalosa omisión se habría debido a las a las presiones del ala católica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
0: Claro, venimos como esto, si, si para cualquier persona la dictadura es difícil, para eh, el colectivo LGTBIQ aún es más complicado. digamos, Cuando hay un gobierno de derecha fascista, eh, Somos la, la colectividad LGTBIQ es la primera... Que Exactamente, la que había, y una,
1: había una división moralidad de la policía que tenía objetivos claros de sacar a los homosexuales de circulación de determinadas zonas, como que había un trabajo muy ensañado. Eh, y también en ese contexto del otro lado, nosotros nos preguntábamos qué pasaba desde los movimientos montoneros y las otras organizaciones con respecto a esta, a estas disidencias.
2: Sí, cómo, con, cómo
1: concebían también esos, esa Exactamente, eso había esa organización en... popular, ¿no? Eh, y quería mostrar un poco que el Frente de Liberación Homosexual, que fue un frente muy eh, importante de ese momento, con una gran referencia, terminó, junto, terminó su, su estado organizativo más claro antes de que empezara la dictadura. Eh, y una vez empezada la dictadura, lo cierto es que los movimientos montoneros que venían un poco de la Revolución Cubana y demás, ya Fidel decía mucho, eh, no necesitamos peluqueros y se cantaba, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de fari montoneros, eh, ni putos ni marxistas peronistas, como que había un, una, un rechazo a la homosexualidad dentro de la organización, y encontramos una frase que nos pareció muy interesante, que es que mmm, el peronismo combativo, cuando la cercanía de los maricones se convertía en una amenaza de ablandamiento, los rechazaba, porque así de peligrosa parece ser la seda en el cuerpo del soldado, como que claramente... Eh, asociaban esto a una cierta debilidad y había, no había un acompañamiento desde la organización popular.
3: Y bueno, hay una continuidad histórica, digamos, desde esa época a la actualidad. Eh, está todavía esta política de adoctrinamiento a nuestros cuerpos y a nuestras cuerpas y también ante cualquier acto de visibilización como acto político nuestro, eh, detrás de eso una violencia.
0: Claro, y además pienso en lo, en lo difícil que es eh, mencionar que dentro de organizaciones políticas y guerrilleras en este contexto, agarrar y decir, bueno, los mismos compañeros eran homofóbicos. Digo, porque es como hacer, ese, a, hacer esa crítica muchas veces para las organizaciones es como. Che, pero estás menospreciando mi militancia o nos estás poniendo en el lugar de verdugos, cosa que no somos porque se supone que, que eran organizaciones para la liberación del pueblo Total. y que sin embargo no dejan de estar insertas en una sociedad capitalista y patriarcal que reproduce esta, este tipo de eh,
1: tratos y violencias. Y que incluso, por ejemplo, la consigna de la, del Frente de Liberación Homosexual me parece que era en cierto punto superadora. Eh, ...a las consignas de otras organizaciones populares del momento... ...que era amar y vivir libremente... ...en un país liberado... ...entonces superaba la idea de un país liberado... ...a amar y vivir libremente... ...entonces considerar... ...toda la existencia y la discursiva disidente... ...dentro de esa revolución... ¿no? ...que no era algo que estuviera muy presente... ...y como decía Mati... ...hay una continuidad histórica en ese aparato represivo... ...de lo anormal o lo amoral... ...que es anterior y posterior a la dictadura... Eh, ...y las fuerzas represivas están adoctrinadas de una manera bastante masculinizada, digamos, y que nosotros pensamos desde el mundo y que puede haber que hay una base en, en el entorno en el cual se crían y se, se sociabilizan los varones que tiene que ver con la violencia, que permite después un sistema de adoctrinamiento tan potente como el de las fuerzas represivas. Sí, sí. Que están todo el tiempo
0: como esto de eh, que no llores porque sos un puto cagón, maricón, eh, que sos una mariposa como toda la cuestión de masculinidades que son bastante frágiles digo Sí, ¿no? es tu como... cumpleaños
1: feliz cumpleaños te golpeo te golpeamos todos mm. como muchos rituales violentos entre varones como que hay algo ahí que permite que hoy en día bueno tengamos ese ordenamiento y esas fuerzas represivas que siguen actuando de maneras cada vez más impunes en este contexto de discursivas completamente conservadoras y de derecha
0: sí que venimos de también a, recientemente salió eh, la, poli la reta eh, tuvo que, que confirmar que efectivamente había 200 policías del gobierno de la ciudad que eran que, que habían ocupado cargos dentro de la dictadura o sea que es la misma policía que hoy por hoy te eh, golpea te mete presa por por besarte el caso de, de Marian Gómez del año pasado Encontré. Sí.
3: Bueno, el caso de los pibes en Santa Fe, ¿no? Sí, un poco eh, habíamos pensado eh, recuperar estos casos. Y cuando veníamos para acá, nos enteramos de otro, a unas compañeras trans en Salta, que no sé si sucedió hoy o hoy. ayer. Digamos, hoy. Hoy me dice mi compañero que está detrás de sala. Alto compañero. <ríe> eh, y bueno, es esta respuesta que tiene la policía, pero también una impunidad que es la que les da el gobierno actual fascista neoliberal de Mauricio Macri. Sí, porque está también
2: toda la violencia institucionalizada, entonces eso genera impunidad dentro de las fuerzas represivas y
3: se va replicando, ¿no? Bueno, de hecho el testimonio de estos chicos que fueron eh, golpeados terriblemente en Santa Fe eh, mencionaron que cuando los policías se dan cuenta que eran pareja y que había... Eh, un acto de amor entre ellos por querer defenderse, la violencia recrudeció. Eh, así que volvemos a las mismas políticas de adoctrinamiento que mencionaba Fran, que es claramente una continuidad, eh, por lo que también trajiste vos recién. Son las mismas personas. Más allá de ser las mismas personas, es la misma educación, es el mismo sistema, son las mismas políticas, y es la policía pensada para eso, para reprimir. Que de hecho los,
1: los seis policías que fueron. Eh... Los enviaron a prisión el día que sucedió la declaración de esta pareja de Santa Fe. A los tres días ya estaban afuera eh, y hubo una movilización muy grande, en la Marcha del Orgullo en Santa Fe, eh, convocados por esta situación. Y ellos decían algo que me parecía interesante, que ellos dicen que vemos que a 43 años del golpe militar se sigue premiando y legitimando a los que abusan de su poder, torturando, discriminando y violando todo tipo de derecho humano. Y dos personas que padecieron vejaciones de todo tipo contra todo un aparato judicial que se ampara con las fuerzas de seguridad, digamos. Como que eh, la resolución de ese caso termina con policías sueltos. Dos personas que ahora eh, la policía dice que atestiguaron en falso y que en realidad no los golpearon, estaban raspados. Y empieza a haber todo un manejo de la situación que es bastante
3: macabro. Sí, lo macabro también es la cobertura mediática alrededor del tema porque hoy estuvimos viendo las notas y está en la cara de los pibes, pero la cara de los policías no aparece. Los nombres de los muchachos, pero los nombres de los policías abusadores no aparecen. Después se pone en duda cualquier tipo de argumento o cualquier tipo de, 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 de testimonio por parte de estos chicos, que además hay claras fotografías que demuestran que fueron golpeados. Entonces, digamos, no solamente es el aparato judicial... No solamente son estos intermediadores, como pueden ser abogados, que están defendiendo de forma ya eh, no ética a sus, a sus representados, sino también es todo un aparato de comunicación que lo que hace es legitimar esto.
0: Sí, revictimizar sí. de nuevo a, a, a la víctima y esta cosa de, de hurgar, digamos, en, 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 en las relaciones, en el morbo que pretenden vender, como hay y todo que... ahí... Un... Cómo, cómo se comunica o, o, o est esta comunicación de,
1: de odio, básicamente. Y que incluso hay como una vuelta de rosca en torno a la violencia y las disidencias, mm -hmm. que es bueno. El caso de estos pibes que fueron violentados. Ahora, si pensamos en el caso de Iggy, ella fue víctima de violencia y se defendió ejerciendo violencia frente mm -hmm. a una violencia descomunal. Y, y fue, estructural. Y estructural, completamente eh, y fue juzgada por ese ejercicio de la violencia frente a una violencia desmedida. Eh, entonces hay como un nivel de la mierda que todo el tiempo va creciendo en torno a determinadas construcciones identitarias que, que ahora creo que Iggy está por
3: empezar el juicio. Sí, el sí. juicio oral de Iggy es el 24 de abril. Comienza el juicio oral.
0: A nada, la semana que viene. La que también que viene.
3: seguramente están... Eh, Planeando alguna acción, eh, como hicieron anteriormente, frente sí. a tribunales uh -huh. para dar su apoyo. Me parece que es importante estar ahí.
0: Allí estaremos cubriendo... Sí, después
2: podemos buscar bien la información y, y, y compartimos en las redes sociales de Par en el Mundo y en las redes de, del colectivo de varones antipatriarcales. Fran y Mati, bueno, también por eso hablamos de violencia institucional, ¿no? Porque recién hablaban del caso de Iggy, que ella responde con más violencia, pero después es juzgada en un marco de violencia completamente de parte del de sistema judicial, del estado, de los medios. Eh, todo termina siendo
3: terrible. Total. Sí, queda, me viene, me, me resuena esa consigna de amar y vivir libremente. Eh, en un país liberado, en un país liberado. Y lamentablemente volvemos a esta cuestión del de hetero, el heteropatriarcado en las instituciones de poder, uh -huh. en la justicia, en la policía, y así como existe en el Estado, también están presentes en las organizaciones políticas en las que participamos. Tal cual. Bueno, nosotros elegimos construir desde el feminismo y estamos ahí combatiendo esta cuestión, pero... Me imagino a cómo será la visibilización y la disidencia de compañeros en otro tipo de organizaciones y lo complejo que eso debe ser también.
0: Y que es momento en este, en este contexto feminista, en esta coyuntura, es bueno, es momento de cuestionarse, de salir de, de, de ese concepto de que cuestionarse es romper la organización, porque también es eso, es como mm. bueno, no, de esto no hablemos porque a ver si, si nos des Desorganizamos, no me sale claro, la, la palabra. Sí, sí. Eh, es como ten, también tenerle
2: un poco de, de respeto al, no, no es respeto la palabra. <risa> bueno, a ver. Bueno, eso Pero que la... tanto coden, con eso que tanto coden. Pero joden. sí, de cons, de, o sea, de construyamos nos, nuestras prácticas incluso cotidianas que quizás. Eh, no sé, también hablábamos hace un tiempo de, la, de las familias y de los policías en la familia. <risa> sí, bueno, la iglesia en un también, momento digamos. La iglesia sigue sí, hoy
0: por hoy teniendo un discurso. A ver, el Papa Francisco no hace más que de pifiarla. Raro, de
1: raro, de pero
0: el posta el Papa Progre quedó a la derecha del macrismo Man. y pasa como
2: en, en grandes estructuras como en nuestra vida cotidiana que es necesario es momento de replantearnos nuestras prácticas de cuestionarnos un poco eh, cada uno no y que
0: está bueno porque lo están haciendo real como varones antipatriarcales mm. que eso ya para el movimiento feminista dejar de maternarlos es un montón porque nos lleva un montón de tiempo y ahí es donde me pongo Violenta y vuelven los astros y no, la una llena. Más, y tar, más, el el tránsito que... para quemar templos, no, no para cl maternidad. Claro, no. no Pero tiene que ver con esto: como necesitamos sí. que los varones se organicen por sí. fuera de nosotras.
1: Completamente. Y un poco esto de que esto existe dentro de las organizaciones populares. Nosotros queríamos recuperar la figura de Pedro Lemebel, que es un militante chileno, Marica, que. En los años 70s, 80 él hizo una fuerte interpelación a sus compañeros de militancia en torno al lugar que ocupaban las disidencias en las reivindicaciones de ese movimiento popular. Entonces trajimos para compartirles un manifiesto
3: de Pedro Lemebel eh. Sí, también como cierre un poco esta columna
1: Ay, no se
2: va el audio
3: No, no, no No, no
2: hay audio
3: No, este lo vamos a recitar oh, okay. un vivo eh, Lo trajeron
0: al chaqueño Pase, por favor
1: Hablando de disidencias Habla...
0: Hablando de disidencias Entra María Marta Serralima
3: Incidencias del mal sí
0: sí sí eh, el puma Rodríguez que seguro debe haber dicho algo bastante homofóbico
3: no pero nos parecía importante también traerlo porque así como estamos hablando del aparato opresor eh, también hablar de las resistencias y de todas las desde personas adentro, que construyeron claro. desde ahí adentro y desde también adentro construyendo de las organizaciones desde otro lado. está bueno también. sí me así gusta que, bueno realmente.
2: qué es un, un poema sí lo, ah, lo tienen lo tienen. tenemos acá ya lo, tenemos ¿Lo que leemos Sí. ahí entra
0: el bombo
3: ahí va manifiesto hablo por mi diferencia no soy Pasolini pidiendo explicaciones no soy Ginsberg expulsado de Cuba no soy un marica disfrazado de poeta no necesito disfraz aquí está mi cara hablo por mi diferencia defiendo lo que soy y no soy tan raro me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática pero no me hable de proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y de tracito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colizos comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto. ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? ¿Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos abordar de pájaros las bateras de la patria libre? El fusil, se lo dejo usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer... ¿no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo
1: que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice «Es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento». Un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas, muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se, ríon, se rieron de mi voz amariconada gritando, y va a caer, y va a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla. Pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos. A otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted. Que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una lita rota y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
3: En una época donde había que ser bien macho...
2: Soy la cenicienta y he colgado la mopa, a las doce no me acuestas, te voy a pillar zarlopa. Soy la sirenita, soy mitad sardina, yo no quería piernas, yo quería una vagina. Soy bella durmiente y estoy tumbaíta, tráeme estoy que me despierte que me estoy quedando
1: quita Yo soy Blancanieves y he matado a los enanos, los fusilo me los como y los cago por el ano.